Sí, saludo mis hermanos, hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Eh, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y vamos a estar leyendo, mis hermanos, del versículo 6 al versículo del versículo 6 al versículo 13. Mateo 26, del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a ver una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por el inmenso honor de predicar tu palabra, de permitirme predicar tu palabra. Señor, necesito de ti para la predicación de tu palabra. Sin ti nada puedo hacer. Te pido que nos ayude en todo momento. Ayúdame a predicar tu palabra fielmente, a no agregarle, a no quitarle. Que sea tu Espíritu Santo obrando en todos nosotros. Que sea tu Espíritu Santo llevando tu palabra al corazón de todos nosotros para aplicarla. Señor, quítanos cualquier distracción, cualquier preocupación. Ayúdanos a mantenernos atentos y concentrados a estas palabras que son palabras de vida, palabras de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros hemos estado predicando del libro de Mateo. Y ha sido un tiempo maravilloso en el cual nosotros hemos aprendido eh, bastante sobre nuestro Señor Jesucristo sobre su palabra, pero lo que es mucho más importante, estas palabras las hemos aplicado a nuestras vidas. Y es una gran bendición que tanto uh, Vizcaíno, Edgar Vizcaíno, Dionaldo y yo estemos predicando del mismo libro de la Biblia. Esto, esto, ha, sido, esto ha sido una gran bendición para mí y sé que también para ellos. Esto me ha acercado más a los hermanos, a mis hermanos, y pienso que a la iglesia también ha sido una gran bendición que nosotros los tres 
estemos predicando el, el, mismo, el mismo libro. Y precisamente el domingo pasado, nuestro hermano Dionaldo estuvo predicando de Mateo 26, del versículo 1 al 5. Y nosotros pudimos ver eh, durante su predicación, cuando él estuvo predicando, que el tiempo del sacrificio de Cristo había llegado. Eh, eh, también vimos que la, la, eh, la Pascua y el pueblo de Israel, la Pascua en relación a Cristo y a su iglesia. Y vimos que Cristo es nuestra Pascua. Y también que estamos en una batalla constante contra el pecado. Quienes han sido salvados por Cristo no se rinden ante el pecado, sino que pelean contra el pecado. En el día de hoy nosotros vamos a ver, mis hermanos, eh, como le dije, Mateo 26, del 6 al 13. Y vamos a ver tres puntos eh, en, durante el día de hoy. Vamos a ver algunas, en el, en el punto número uno, algunas aclaraciones que vamos a hacer sobre estos versículos. En el punto número dos, Jesús es ungido en Betania. Y en el punto número tres, la respuesta de los discípulos y, la, y, la, y de Cristo a esta unción. Esos tres puntos vamos a ver en el día de hoy. Es importante, mis hermanos, que otros libros de la Biblia, aparte de Mateo, hablan de la unción de nuestro Señor Jesucristo en Betania. Precisamente Marcos 14, del 3 al 9, habla, habla también de esto, de lo que vamos a predicar hoy. Y también Juan, capítulo 12, del 1 al 9, hablan también de, de lo que vamos a estar viendo hoy, de lo que vamos a estar predicando. Entonces, hay algunas informaciones, algunos, algunos datos en esos otros libros, tanto en Marcos como Juan, que nosotros la vamos a usar también para tener una mejor comprensión de estos versículos que vamos a ver en el día de hoy. Eh, es importante también que hagamos un que digamos eh, algo importante, es que en Lucas 7 hace, habla de una mujer pecadora que fue donde nuestro Señor Jesucristo y fue con sus lágrimas, ella lavó los pies de Jesús y secó con su pelo. Pero esto que sucedió, que señala aquí en Lucas 7, es totalmente diferente a lo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Y puede haber confusión, porque precisamente el, el hogar donde esta mujer fue, que estaba nuestro Señor Jesucristo, se llamaba Simeón, igual que un Simeón, vamos a ver otro Simeón en el relato de hoy. Este se llamaba Simeón el fariseo y el que nosotros vamos a ver hoy se llama Simeón el, el leproso. Entonces es bueno hacer esas aclaraciones y señalar, y señalar esto, mis hermanos y amigos. Y empieza este versículo, empezamos con el versículo número 6. Y, y dice, y estando Jesús... En Betania. Cuando nosotros pensamos en la ciudad de Betania, inmediatamente nosotros pensamos en tres personajes. En Malta, María y Lázaro. Lázaro, 
Acuérdense que Lázaro fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Eh, y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, cuando iba a enseñar, a predicar a Jerusalén, muchas veces se quedaba en Betania, donde tenía muchas, muchos seguidores, y muchas veces se quedaba en la casa de, de Malta, María y, y Lázaro. Es importante, mis hermanos, que, que sepamos que lo que ocurrió en este relato, esto sucedió seis días antes de la Pascua, seis días antes de la Pascua, y que al otro día de haber sucedido esta unción de nuestro Señor Jesucristo, al otro día iba a ser la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. O sea, al otro día fue que sucedió esto. Acuérdense cuando la multitud dijo, o le dijo a nuestro Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, nos está diciendo aquí que en el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, Simón el leproso. Inmediatamente nosotros leemos esto, nos damos cuenta que Simón el leproso, como dice aquí, pues ya estamos 100% seguros de que él había sido curado de la lepra. ¿Por qué? Porque si hubiese todavía tenido la enfermedad, él no hubiese podido hacerle esta cena o hacer esta actividad en honor a nuestro Señor Jesucristo. Las personas cuando tenían la enfermedad de lepra tenían que estaban apartados, apartados de la población. Tenían que estar viviendo aparte. Entonces, nosotros inmediatamente sabemos que así que pues, ya él estaba curado, posiblemente nuestro Señor Jesucristo lo, lo había sanado, lo había curado de su de su lepra. Estuve leyendo algunos comentarios de Leon Morris y Artie Franz y ellos dicen que pos, había, podría haber la posibilidad, los evangelios no nos dicen esto, que a lo mejor había un parentesco, había una familiaridad entre Marta, María, Lázaro, con, con, con este Simeón y que posiblemente él había muerto, ellos heredaron la vivienda, pero ellos están diciendo que podría ser esa posibilidad, pero la casa todavía se conocía con el nombre de él, eh, Simón el leproso. Entonces, estaban ese día en Betania, en la casa donde estaba nuestro Señor Jesucristo, estaban Malta, María y Lázaro. Y Lázaro nos dice el libro de Juan, Lázaro el que había resucitado, que nuestro Señor Jesucristo lo resucitó, era uno de los que estaba sentado en la mesa. Y Marta, como siempre, servía, eh, era quien estaba sirviendo. Y ellos le habían preparado una cena a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7, nosotros vemos, mis hermanos y amigos, dice, vino a él una mujer 
con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. La mujer que derramó el perfume sobre nuestro Señor Jesús fue María. María, hermana de Marta, hermana de, de Lázaro. Y el libro de Juan nos da unos detalles que no está en el libro de Mateo. No dice que el perfume que ella derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo era un perfume bastante caro. Dice que el precio era aproximadamente de 300 denarios. El salario de un día, el salario de un día era un denario. O sea que aproximadamente estamos hablando del salario de un año. 300 denarios era algo bastante caro. Es importante también, mis hermanos y amigos, decir lo siguiente. Cuando alguien era invitado a comer a un hogar, había la costumbre que se le ofrecía aceite a ese invitado para ponérselo en la cabeza. Se le ofrecía aceite para ponerlo en la cabeza del invitado. Lo que María estaba, lo que María estaba haciendo al derramarle el perfume a nuestro Señor Jesucristo en la cabeza, y estaba ungiendo a, a nuestro Señor Jesús. Estamos en el punto 2. Ella estaba ungiendo a nuestro Señor Jesucristo. Eh, y es otra cosa de, de esta información, de esto que le estamos diciendo. El libro de Mateo y el libro de Marcos dice que ella le aplicó o le, le puso el perfume en la cabeza. El libro de Juan dice que fue que en, en los pies. Pero, ¿qué significa ungir? Eh, es importante que sepamos esto. ¿Qué significa ungir? Y el, un diccionario bíblico, miren la información que encontré. Ungir es un procedimiento que consiste en frotar o untar con aceite. Un procedimiento que consiste en untar o frotar con aceite. Con el propósito... Eh, Perdón, procedimiento que consiste en frontar o untar una persona o cosa, generalmente con aceite, puede ser una persona o un objeto, con el propósito de sanarla, apartarla o embalsamarla. Una persona se puede ungir a sí misma, puede ser ungida o bien ungir a otra persona u objeto. El aceite de oliva era el más usado o el que más se menciona en la Biblia. También se utilizaban aceites elaborados a partir de castor, el laurel, la almendra, el cedro, el nogal y los peces también. Desde épocas antiguas se ungía ceremonialmente a los sacerdotes y a los reyes como señal de la designación oficial al cargo y como símbolo del poder de Dios sobre ellos. David se resistió a dañar al rey Saúl a causa de la unción que éste había recibido. Los reyes de Israel se consideraban ungidos por Dios. Y es importante señalar que en el Nuevo Testamento 
se utiliza la palabra ungir para hablar del arreglo diario del cabello, el tratamiento de las enfermedades y la preparación del cuerpo para la sepultura. Mateo 6, 17, miren cómo dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Lucas 10, 34, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabal, cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir, para ir a ungirle. Estamos viendo aquí eh, las diferentes cosas que le dije con relación eh, al, a la unción. Entonces, vamos a ir inmediatamente al punto número 3. Las respuestas de los discípulos y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estaba buscando un título para este punto 3, siempre le ponemos un punto 1, le ponemos un título, me vinieron a la cabeza muchísimas ideas. Pensando precisamente en la respuesta que tuvieron los discípulos a esto que hizo María. Que vuelvo les recuerdo, María no se refiere a María Magdalena, no se refiere a María la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra María, es importante que tengamos eso claro. Me vinieron muchísimas palabras, inclusive vino a mi mente... Eh, los discípulos son unos bárbaros o son unos bárbarazos. Pensé muchísimas cosas. Y es bueno que cuando nos, antes de nosotros empezar a desarrollar este punto 3, que nosotros nos preguntemos qué significa Cristo en nuestra vida. Que nosotros pensemos eso. ¿Qué significa Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en nuestras vidas? Y viendo lo que hizo María, que tomó el perfume, lo derramó en nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nosotros... Pero ¿por qué ella hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué nos viene a nosotros a la, a la mente? ¿Por qué ella hizo esta acción de tomar el perfume y derramarlo sobre nuestro Señor Jesucristo? Y tenemos que pensar en esto y meditar. Y estuve pensando y meditando en esto. ¿Por qué María hizo esto? ¿Por qué hizo esto con nuestro Señor Jesucristo? Y mis hermanos, la única respuesta a esto fue por amor, por devoción a nuestro Señor Jesús. Por amor a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única respuesta. Estuve analizando, orando, pidiéndole al Señor, pero lo único que llegó a mi mente fue que ella hizo esto por amor a nuestro Señor Jesús. 
Y yo me pregunto, y me, me estaba preguntando, ¿no debemos nosotros amar a Dios sobre todas las cosas? Mis hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios creó todo lo que existe. Nosotros creemos en eso. Que Dios creó el universo, Dios creó todo lo, lo que existe. Creó las estrellas, creó los planetas, nos creó a nosotros. Nosotros somos una creación de Dios. Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Absolutamente todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Nuestro trabajo, nuestra familia, el aire que respiramos, el sol, las estrellas. Imagínense que Dios quite el aire que nosotros estamos respirando. ¿Qué va a suceder? Imagínense que quite el sol, que quite la lluvia. Nosotros, si nos ponemos a pensar en todo esto, Dios debe de ser lo más grande en nuestras vidas, mis hermanos. Debe de ser lo más grande, debe de estar por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros, nuestros esposos, esposas, por encima de nuestra familia, por encima de todo. Yo no veo cómo no es posible que nosotros no amemos a Dios más que todas las cosas, mis hermanos. Yo no, no veo, no lo veo. No veo cómo no es posible que nosotros, nuestra devoción, nuestro amor por Dios sea lo más grande en nuestras vidas. No lo veo en ningún, en ningún lado. Pero no solamente eso, mis hermanos y amigos que, que están aquí en el día de hoy. Además de darnos todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros poseemos, nosotros desobedecimos su ley. Nosotros desobedecimos sus mandamientos. Y Dios se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados. Se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados, mis hermanos. ¿Cómo no amar a Dios? Por encima de todas las cosas, mis hermanos. ¿Estás tú amando a Dios más que todas las cosas? Pero no solamente eso, mis hermanos. Además de que crear todo lo que existe, de todo lo que nosotros tenemos, ha sido dado por Él. Además de enviar a su Hijo a morir por nosotros, nos dio su Palabra. Nos dio su revelación completa. Nosotros la tenemos ahora. Pero todavía no termina ahí. Además de todo eso, nos dio su Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo nosotros no debemos amar a Dios por encima de todo, mis hermanos? Nosotros debemos amar a Dios más que nuestros hijos. Más que nuestra esposa. Más que todo. Pensemos en esto. Y estoy haciendo, diciéndole esto para ver la reacción de los discípulos por la acción que hizo esta mujer. La Biblia no dice si María sabía lo que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mujer, cuando vio a Jesús... Dijo, no, 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 no yo no voy a usar aceite de oliva para, para este hombre. Este es el Mesías. Este es el Salvador del mundo. 
y usó lo más caro que ella tenía. Algunos comentaristas dicen que eso era posiblemente una herencia que ella tenía, porque era un perfume bastante caro. Y ella no tomó en cuenta absolutamente nada, mis hermanos. Y lo usó y lo derramó en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú le das a Dios lo más valioso, tú estás demostrando que en verdad Él es lo más valioso. Cuando tú a Dios le das lo más valioso, tú estás demostrando que en verdad es, Él es el más valioso. Y miren lo que dice en el versículo 8, el, el versículo 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Oigan, pero el libro de Juan nos da un detalle. Y dice en el libro de Juan que Judas Escariote dijo, ¿Por qué este perfume no fue vendido y dado a los pobres? Y nos da otra información. Y dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Parece que Judas era el encargado de la finanza. Entonces, él sustraía de lo que las personas donaban o daban. Y, y oigan el comentario que él hizo. Inclusive, cualquiera lo ve a simple vista... Y dice, no, pero espérate, lo que ellos están diciendo tiene lógica, es hasta bíblico, venderlo y dárselo a los pobres. Hasta usaron, uno lo ve rápidamente, uno lo escucha y uno dice, esto, esto es bíblico, lo que ellos están diciendo. Y miren el contraste, mis hermanos. El contraste, nuestro Señor Jesucristo, Judas, lo vendió, lo traicionó por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Y eso cambiándolo en denarios. Oigan esto, mis hermanos. Si cambiamos esas monedas de plata en denario, eran aproximadamente 120 denarios. 120 denarios y el perfume valía más de 300 denarios. Piensen en ese contraste, en, en, en esa información. Y esa reacción que tomaron los discípulos, que tomó Judas Iscariotes, está totalmente en contraste con lo que esta mujer hizo por nuestro Señor Jesucristo. Y le estaban, le estaban reprimiendo, le estaban atacando. La estaban cuestionando. Y miren cómo nuestro Señor Jesús le responde. Miren cómo le responde nuestro Señor Jesús. Está en el, en el versículo en el versículo 10 en adelante. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Jesús le respondió inmediatamente, ¿por qué le están molestando? 
si ella ha hecho una buena obra con, con, conmigo. Y él siguió diciéndole, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ya nuestro Señor Jesucristo estaba cerca de la crucifixión. Y miren estas palabras que él le dice. Porque tendréis pobres con vosotros siempre, pero a mí no siempre me tendréis. Y, y cuando estuve leyendo esto pensé precisamente en los políticos que siempre dicen que van, que van a, a acabar con la pobreza, que van a acabar con los pobres. Eh, se ve, nos damos cuenta que nunca han leído la palabra de Dios, que nunca, que nunca han visto la, la, la palabra de Dios. Y sigue nuestro Señor eh, Jesucristo respondiéndole eh, a ellos. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Acuérdense que cuando estábamos definiendo eh, la palabra unción, eh, se usaba la unción también para, para preparar a, los, a las personas que, que morían, se, se ungían con aceites. Y miren lo que el Señor está diciendo, Él ya sabía lo que le esperaba. El Salvador del mundo, el Mesías del mundo, iba a ser crucificado y iba a morir por los pecados tuyos y míos. Y miren cómo Él dice, porque al derramar este, este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y en el versículo número 13, dice también, nuestro Señor Jesucristo sigue, sigue abundando y dice, De cierto os digo, que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique, esta acción que los discípulos, especialmente Judas, estaban criticando, estaban cuestionando, Miren lo que el Señor, nuestro Señor nos dice, donde quieras que se predique este evangelio, este hecho, se contará esto que esta mujer María hizo en ese momento. Pero también nos da otra información nuestro Señor Jesús aquí al decir esto. Dice, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, que nos está diciendo este evangelio de Cristo, esta buena noticia va a ser predicada, mis hermanos y amigos. En, en todo en todo el mundo para María su tesoro lo más valioso era nuestro Señor Jesucristo esa devoción que ella mostró por nuestro Salvador solamente se puede entender por el inmenso amor que ella tuvo por nuestro Señor por nuestro Mesías, por nuestro, por nuestro Salvador. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿qué significa Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Es Cristo lo más valioso en tu vida? ¿Cómo es tu amor por Cristo? ¿Cómo, cómo es tu vida con relación a Cristo. 
Y es bueno que nosotros meditemos en esto, mis hermanos. Es bueno que meditemos en esto, eh, en estos versículos que hemos leído. Y que nosotros pensemos qué significa nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si Cristo es lo más valioso en nuestras vidas, entonces eso se va a reflejar en nuestras vidas. Se va a reflejar de diferentes formas. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las enfermedades, nosotros vamos a estar tranquilos, nosotros vamos a estar relajados, descansados, porque sabemos que nuestro tesoro es Cristo. Y es importante que pensemos y meditemos en esto, mis hermanos. Entonces, nosotros hemos visto en el día de hoy la unción de nuestro Señor Jesucristo en Betania. Nosotros vimos la respuesta de los apóstoles a lo que hizo María. Y nosotros vimos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo también a lo que ella hizo. Vamos a hacer una, una, unas cuantas aplicaciones eh, que ya prácticamente la he dicho. ¿Cómo impacta esto que hemos visto en el día de hoy a la iglesia? ¿Cómo nosotros vamos a salir en el día de hoy conociendo esto que sucedió hace muchísimos años? ¿Por qué está esto aquí en la palabra, esta, esta información, este hecho que sucedió? ¿Por qué está aquí en, en, en su palabra, en su santa palabra? Nosotros como iglesia, ¿qué debemos, ¿qué debemos nosotros tomar de esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Nosotros estamos viendo que para María, Cristo era lo más importante. Y nosotros como iglesia, nosotros tenemos que tener mostrar esa misma devoción, ese mismo amor que ella mostró por nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos llamados a sentir ese mismo amor, esa misma devoción por nuestro, por nuestro Señor Jesús. Y vuelvo de nuevo, la tercera vez que lo hago. ¿Qué significa Cristo en tu vida? ¿Es Cristo lo más valioso en tu vida? Y eso se refleja, mis hermanos. Si yo digo que Cristo... Es lo más valioso en mi vida. Eso se tiene que reflejar. Y se tiene que reflejar, mis hermanos, guardando sus mandamientos, amando al hermano, obedeciendo su palabra, mis hermanos. ¿Por qué me llamáis, dice nuestro Señor Jesucristo, por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si Cristo es lo más valioso, si Cristo es mi tesoro, eso se debe de reflejar en la vida. En una vida de oración, en una vida, en una vida de predicar la palabra, predicar la palabra a todo el mundo, en todos los lugares. En una vida de solidaridad con los hermanos, en una vida de amor hacia el hermano. En una vida de santidad, mis hermanos. Si Cristo es mi tesoro... Eso se debe de reflejar en mi vida. Se debe de reflejar en una devoción a nuestro Señor Jesucristo. En un amor a nuestro Señor Jesucristo. 
en una vida cambiada, en una vida transformada, en una vida de deseo de estar con los hermanos, en una vida de deseo de estar en la iglesia, en una vida de deseo de venir los miércoles a orar junto con los hermanos. Eso se tiene que reflejar, mis hermanos. En una vida de amor y de respeto a tu esposa, a tu esposo. En una vida de perdón, de que cuando nos ofenden nosotros perdonar, de nosotros no ofender a los hermanos. Eso debe de reflejarse, mis hermanos. Y, y eso, nosotros tenemos que salir con esto, con esto cuando salgamos de aquí. Por eso eso está aquí. María se dio cuenta que su tesoro es Cristo. Y Cristo debe de ser nuestro tesoro, mis hermanos y amigos. A los que nos visitan, que que están sin nuestro Señor Jesucristo, que no conocen del Señor. Es importante que entienda que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay esperanza. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que tus pecados sean perdonados. Eh, no sigas amando las cosas del mundo. La Biblia dice que no améis al mundo ni las cosas del mundo, pues quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es vivir para los deseos de la carne, y Dios no manda a vivir, por, a vivir en el Espíritu. Amar al mundo es vivir para los deseos de los ojos, y Dios no manda a nosotros a vivir por fe, no por vista. Es amar al mundo, es vivir en la vanagloria de la vida, y Dios nos manda a vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Permite, Señor, que podamos, que podamos aplicar estas palabras en nuestras vidas y que Cristo sea nuestro tesoro. 